0: la hora animada
1: cuando quedan 15 minutos para cerrar este programa eh, me gusta que D.I. ha traído al señor Chasmingus de vuelta aquí esto ya estaba como cortina hace mucho tiempo ¿o no? porque esta no es esta hay que incorporar la nueva la nueva es Slop y esta es Fables of Fables, ¿o oh, no? Mirá cómo te tiro, gacho. Che, vayan a escuchar Charles Una recomendación al paso. Esta es Slop, que es el tema del otro día, pero esta que está sonando de fondo es una cortina hermosa de la primera época de la hora animada. Me había olvidado, hermosa cortina. Bueno, cuando queda un, eh, un cuarto del programa, 15 minutos, un cuartito. Famoso, Me estás
0: censurando de vuelta, Diego. Famoso
1: cuartito para Buhi. <risa> este, no, bueno, Diego está picantísimo, le cierra el micrófono a la bardea a Usted eh, no sabe
0: lo difícil que es. <risa> Vivir con Diego. Mira, eh. eh,
1: Buji, no vamos a profundizar. Quiero decir que le han mandado muchas veces a Pablo 30 también. Así que un beso grande a toda la gente que ha mandado mensajes. Mel, gracias a Pablito, conocí mucha música. Una que sepamos todos y una que ni conocías. Te amamos. Perfecto. Negra Imperial y espero a Pablito 30 para mover las cachas. Es lo más. Bueno, vayan a seguir la playlist, viejes. Por lo pronto, dijimos que en este último rato, Buji, Eugenia, y Mariluz, nos iba a hacer zambullir en la obra de un artista que no hemos dicho cuál es. Así que no sé si querés develar el misterio claro o que, sí. que empiece a sonar la música, lo que vos digas.
0: Está tuiteado y tengo un par de advertencias. Recordarán que hace el año pasado, cuando empezábamos con un montón de columnas acá, Pop para Viejas, etcétera, presentamos una banda que se llama Brockhampton. Yeah. Eh, que es una banda que a mí me gusta mucho, ha sonado muchísimo este programa, hasta hablamos con uno de los productores que produjo el último disco. Eso de está. Brockhampton sí, porque tenían eh, porque tenían samples argentinos sí. de diferentes bandas. Entonces es una banda que a mí me gusta mucho. Y quiero hablar hoy, en el día de hoy, de Kevin Abstract, que es su frontman, la persona que creó Brockhampton y que tiene un trabajo solista que es muy interesante. Bien. Mínimo, antes de meternos de lleno con los temas, ahora sí, de ahí ¿bancamos un segundo? Sí. Eh, Kevin Abstract es el chico que en un foro de Kanye West, para que tengamos un poco de contexto sobre quién es él, sí. puso: Chelin quiere armar una banda, y todos los chicos de Brockhampton le respondieron: Yo estoy, yo estoy, yo estoy, y luego se mudaron todos juntos a una casa en California para crear los primeros discos de Brockhampton. Eso,
1: claro, eso fue Brockhampton.
0: Eso es el inicio impulsado sí. por esta persona. Me
1: encanta que el origen de Brockhampton sea un pibito publicando en un foro, eh,
0: están para una banda. En un, foro de Kanye West, <ríe> en un foro de Kanye West. Que se van juntando a diferentes estados de los Estados Unidos y se encontraban en California para crear una boy band de rap.
1: Yo quiero decir que las plataformas cambian, pero las maneras son, la son las, mismas. las mismas. Hace cuatro o cinco décadas atrás, eh, los músicos por ejemplo en Argentina mandaban eh, como avisos, como si fueran avisos clasificados Estoy armando una banda, no sé qué, me falta un baterista Y así se armaron muchas bandas acá así en Argentina, se formó The Killers ejemplo. Bueno, ok acá,
0: Así se formó The Killers, o sea, una de las bandas que más vende En cuanto al rock alternativo Hermoso. En el día de hoy para que entendamos un poco también la diferencia Entre Kevin Abstract y el proyecto Brockhampton Ahora sí, escuchemos a Kevin rapeando en Brockhampton Para que veas lo diferente now, que I es el material solista Que viene sacando desde su Acá está como, esta canción justo es agresiva 1999, Es una de mis canciones favoritas de Brockhampton Ok, más gang, más... Se serencio. llama Yankee, o sea como Yunky, como ah, drogadicto como enojado hicieron una frase en esta en esta canción que para mí describe mucho lo que vamos a hablar un ratito también sí. ahora? Ay, no, yo no. pero <ríe> quiero esperar a que lo diga porque conecta mucho con el trabajo que él hizo solista básicamente dice ¿Por qué estás todo el tiempo rapeando sobre ser gay? Como si le estuviesen preguntando. Y él dice, porque no hay suficientes de nosotros que rapeen sobre su digo, homosexualidad? Bien. Y por eso también quiero conectarlo con los discos de los que vamos a hablar ahora. Porque el primero, que es American Boyfriend, lo sacó en 2016 cuando tenía solamente 20 años y lo que está sonando de fondo
1: ¿Esto es del solista? Esto
0: es del solista
1: Ok, o sea, medio en paralelo a Brockhampton Él fue sacando discos solistas
0: Él no para de sacar cosas bueno, Brockhampton es un colectivo Que está todo el tiempo produciendo contenido Bien. Todos los otros raperos de Brockhampton También tienen sus carreras solistas A mí la que más me gusta es la de Kevin Bien. Están todo el tiempo haciendo videos Mientras sacaban mientras grababan la trilogía de Saturation Sacaron un documental con Vice Digo, son pibes muy... Eh... Con
1: cosas para decir sí, como, Activos Como Bien, que no, no, no pueden parar
0: de no. hacer cosas Bien, perfecto y... Más o menos parecido a lo que fue el colectivo Out Future, que ya siempre lo, lo, mm -hmm. lo citan. Yeah. Están todo el tiempo <ríe> eh, dándose manija y haciendo diferentes cositas en forma de colectivo. ¿Qué bien yeah. abstract podría ser nuestro Tyler de creator, Meets nuestro Frank Ocean? Porque lo tenemos medio Tyler en el proyecto Brown Hampton, pero esto es mucho más parecido a algo que podría llegar a ser eh, Frank Ocean cuando habrás lado más pop, mira. Sí. esa es la canción eh, que abre el disco
1: mucho más abajo bueno esta arranca con una guitarra la de recién más basada en piano uh -huh. Otras texturas, digo, la primera que habías puesto de Bron Hampton sí, era sí, más sí, pendenciera, super pendenciera. Girl, so I had to pretend like I ain't minding the bitch. Just so I could see his face. He introduced me to all his friends. I thought they were cooler than anyone I'd ever met before. Dressed well and we made a band. Honey moves smoke, race in We drive through our trouble, bubble, screaming at mansions Football pants become Estoy tratando de seguir la letra y me está costando un poco. Se
0: llama, el disco se llama American Boyfriend, dos puntos, a Suburban Love Story, o sea, una historia de amor suburbano. Bien. Y es una historia de un chico que está en alguna de estas eh, secundarias de uno de estos pueblos perdidos de Estados Unidos, sí. o sea... No estamos hablando de California, Nueva York o Texas, no. sino que estamos hablando algo de lo más conocido como el Midwest, que está enamorado de sus compañeros de, de colegio, que le gustan los futbolistas y que lleva más o menos una existencia donde también habla mucho de esta idea de eh, no sé qué hacer, estoy como metido en, en, en el closet, mis mamás me quiere, pero es homofóbica y no la yeah. puedo hacer entender lo que me está pasando, les encantan eh, contar narrativas de chicos gays, excepto que esos chicos sean negros, digo, Bien. es una historia que suena también súper a secundario, porque este, este sonido podría ser el soundtrack de una película tipo, sí. eh, no me sale la, la, la película que ganó el Oscar, que es tan bonita. Cuando iba a ganar La, la Land, que es sobre un chico afroamericano negro también. Uh, uy, no me sale sí, el nombre, me no. sale Moonrise Kingdom y eso no es, pero... Es que aparte me acabo de acordar. Me Moonlight. sale Moonlight. Moonlight. Pero, sí. Es, creo que es sí, Moonlight. Lo que pasa que Moonlight. no sé
1: si es la de Saturna, pero sí, la vi, peliculón.
0: Peliculón, bueno tranquilamente este disco podría eh, ser el soundtrack de una película de, una, de un chico que se va conociendo a lo Moonlight porque las letras de, la, de, la, de este disco son un chico que se va conociendo
1: es que por cierto eso está bueno volver a decir lo primero que dijiste que era esa, ese fragmento de la letra de la canción de Brock Hampton que pasó ahí como por abajo pero me parece muy importante que él dice como si alguien le preguntara ¿por qué estás cantando sobre ser gay? y él dice lo que vos dijiste porque no somos suficientes todavía de nosotros hablando de eso o sea que hay que decirlo hay que visibilizarlo además él siendo afroamericano digo no creo que sean dos detalles para nada en Estados Unidos en los últimos cuatro años Donald Trump rapero, ¿no? Digamos.
0: y siendo rapero bueno, digo además, ¿cuántos raperos que sean abiertamente estén fuera de closet ¿podés contar? no, no Probablemente no te alcancen los dedos de una mano sí. eh, Todo esto tiene que ver también conectado Con Frank Ocean, por eso hago la, la Comparación entre Kevin y Frank Porque sí. Frank Ocean después de haber hecho en 2008 la carta En Tumblr, donde confesaba, contaba Que era bisexual, se abrieron muchas Puertas adentro de, una, de uno de los géneros Que si bien nos gusta mucho, sigue siendo un género Muy machista, muy misógeno y muy esta idea De una supremacía varonil Medio estúpida, que Artistas como él y como Childish Gambino Vienen también un poco a poner en jaque ¿no? Sí,
1: además me parece que está súper bueno bueno, que por lo menos desde, desde el lado que sea se empiece a desarmar y un poquito a cuestionar esa masculinidad de... General en general aparecen, todos los géneros tienen su estereotipo de masculinidad pero en el caso del rap como la cosa de el chabón Exacto. como súper tipo musculoso y medio como mega autosuficiente y pendenciero que todo ya tipo me un montón que
0: es lo que él dice a mí me aburre Ocean,
1: bueno y Tyler tiene como otra corporalidad otra manera de pararse de vestirse de mostrarse y no esa cosa de mostrarse como invulnerable y súper ¿no? eh, el
0: Kevin Astrak le escribió una carta a lo que se llama Open Letters a Charlie's Gambino en su momento, antes de que Charlie haga Awaken My Soul, donde decía que era demasiado negro para los blancos y era demasiado blanco para los negros. Y en esta canción que estamos escuchando, que se llama Paper Cup, una de las frases que dice es No le puedo decir a mi familia que soy bisexual, no lo puedo decir a mi mamá que soy gay. La, la parte más difícil de mi día es desear que fue que sea eh, que yo sea fucking eh, heterosexual, como diciendo Viviendo constantemente en esta idea de No encuentro ningún lugar en el que encajar uh -huh. Porque aparte la gente con la que miro alrededor eh, No está en la misma que yo eh, Y pues sería mucho más fácil Si fuese heterosexual, pero bueno, no lo soy sí. Y también eso tiene que ver el disco que, que él canta Lo
1: de desear no ser quien sos Que es una de las cosas más terribles Que le pasan y nos pasan A los seres humanos Sí, ¿no? como, O que sería no, mucho más
0: sencillo ser de otra forma eh, eh, el disco, este, repito, se llama American Boyfriend Es de 2016 El tema que vamos a escuchar ahora Es el que le da nombre al disco Que, repito, es súper soñador Y tiene esa, esa sonoridad a los Frank Ocean uh -huh. Que hay que decir que trabajó con el productor de, Bo, de Blonde Que es Michael Usuguru eh, el muchacho que, pro, que produjo Nights de Frank Ocean y también el que produjo Endless o sea que ahí hay una sonoridad buscando un sonido similar al de Frank además de trabajar siempre con el productor de, de Brockhampton que es el chico que les produce absolutamente todos los tracks que hacen no solamente como banda sino también como, music, como músicos solistas Bien. American Boyfriend de vuelta Medio soñador, medio la idea de vivir en un en un high school, como en un amor de adolescentes Ajá. Solamente que es un amor de, de adolescentes distinto al que solemos encontrar en los medios masivos de comunicación Y en las muestras masivas de cultura, ¿no? Bien,
1: tenía 20 años, ¿no? Cuando 20 sacó años. ese disco Ok, hoy anda por los 25 por Sí, los... Bien. chiquito
0: Bien. Eh, la Una de las últimas canciones que quiero mostrar a este disco es Miserable America Perfection. Que para mí es la mejor porque sí, habla de lo payuta, que son los Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos, ¿no? Se, se llama están América están Miserable. Dice, en una parte dice, ellos aman a los gays, aman todo lo que tiene que ver con la cultura gay, pero odian a los negros. O sea que dentro de, como les encanta comprar eh, no al gay...
1: no sé si aman
0: a los gays. Pero, <risa> no, pero es una forma de decir, como les encanta sí. la narrativa de queer eye, okay, ¿entendés? Claro, bueno, de los gays sí. lindos, con plata que se visten bien y te dicen, girl, sí. y no... Toda esta otra parte también que, viene, sí, que entiendo, tiene que ver entiendo. del colectivo Con pibes como este chico que repito Tiene 20 años y usted lo escribió Ajá. siendo muy chico Total. Ahora obviamente escribe de otro lado Y en 2019 sacó otro disco uh -huh. Que es Arizona Baby Que es mucho más violento y obsceno Habla mucho más explícitamente de, de relaciones sexuales Habla también mucho, él se fue de su casa Cuando era adolescente Él creció en una casa mormona Uh, ho, 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 ho. Y en este Nico, disco papá. Habla un poco de sus raíces mormonas Y vas a ver que el sonido es distinto a lo que veníamos Escuchando
1: antes <risa> Ha parecido a
0: Brockhampton, sí. pero distinto al mismo tiempo. Porque la impronta de Kevin para mí como solista es que tiene esta cosa medio popera que Brockhampton tal vez no tiene, tiene más pegado de los, a los como a las raíces del hip hop también, porque son muchos Ajá. y son muchos estilos de muchos raperos intentando rapear para un mismo lado, ¿no? Total. Eh, eh, la canción que estamos escuchando se llama Baby Boy eh, Y básicamente es un disco que escribió estando en su casa eh, Se llama Arizona Baby, ¿no? Como encerrado en la misma calle de siempre Él ya era bastante más conocido cuando hizo este disco Es lo último que sacó eh, como en cuanto a, a disco largo, ¿sí? Tiene dos discos, el primero y el segundo Igualmente vamos a cerrar la columna con el tema que sacó la semana pasada Que tiene un tema nuevo Si querés podemos pasar a la próxima canción que se llama Big Wheels
1: Sí, me encanta. ¿eh? Echos, ecos donde acá
0: básicamente dice cosas como es, eh, I'm a power bottom, que sería bottom es una manera, eh, la manera que tienen en la jerga eh, yankee, decirle a los pasivos entre comillas, okay. digamos, eh, son canciones mucho más explícitas, ¿no? Como I'm a power bottom dice, los voy a buscar, estoy buscando todo el tiempo, bueno, no me voy a poner eh, más explícita porque es casi la Muy una sexual. del mediodía. Bien. pero pueden buscar las letras para ver qué es exactamente lo que está diciendo Diciendo También dijo Que eh, para este disco Quería trabajar Para producir Con Jack Antonoff yeah. Jack Antonoff Es el productor De Venice Beach De Lana del Rey Y buscó Un sonido similar A lo mm -hmm. que Lana del Rey Buscó en esa canción En ese disco Perdón Así que pueden Ir a escuchar este disco maravilloso. Tenemos Use Me como último de los que quiero decir, sí, donde claro. se hace llamar a sí mismo como un maricón humiante, un flaming fagot, que fagot okay. es un slur es una mala palabra, es, es una, una palabra delogativa. Exactamente, él la repropia de esa forma. Okay. Muy fanático de Tarea de el Creator. ¿Sí? música muy espectacular, etcétera,
1: etcétera. Quería eh, tirar dos, eh, dos líneas al final, que un poco lo que te decía antes, que me parece súper bien que aparezcan otras voces generacionalmente, pero también desde el lugar afroamericano y desde super. voces eh, bueno, parados a nivel sexualidad desde otros lugares, eh, como por ejemplo, eh, Frank Ocean el mismo, te reciente decía fuera del aire Last, también, como desarmando la pose también, Exacto. el estereotipo, eso me parece espectacular y algo que decías antes que eh, en un momento hablaste de Moonlight y después dijiste en un momento que él dice algo como no soy, eh, ni soy suficientemente negro, ni suficientemente blanco hay, una, hay un diálogo de otra película en el cual también está el mismo actor de Moonlight, que se llama eh, ay, se me fue el nombre, creo que es Maharsala Ali, que es un actor increíble sí. y que está en una película que se llama The Green Book, no sé si la viste visto Mortensen, bueno, mirá, es hace un peliculón, les recomiendo Green Book, y hay un momento en donde él, que él es un pianista, él es negro y es homosexual, sí. y es pianista y aparte está situada hace varias décadas, o sea, todavía mucho más complicada la cuestión racial en Estados Unidos exacto. y él tiene una escena en donde dice, si no soy suficientemente blanco, no soy suficientemente negro y no soy suficientemente hombre, ¿qué carajo soy? Bueno, bueno nada, eso quería traer Lo
0: mejor para mí de Kevin es que dentro de un montón de artistas eh, de la comunidad LGBT que por ahí intentan acercarse a, a los heterosexuales para vender más, digamos, para ser más aceptados sí. como estos artistas que se doblegan un poco, uh -huh. a él le importa un huevo quien lo escuche, simplemente hace lo que tiene ganas de hacer y eso es lo que está haciendo y lo pueden escuchar porque Está buenísimo y sé que les va a gustar.
1: Espectacular. Gracias Buge, Eugenia No, Mariluz, por favor. Con non che, se quedan con Segurola y Habana como siempre, mientras queda sonando un poco de fondo, Julia Mengolini, y gran equipo, viene con Segurola y Habana como gran equipo también es el de la hora animada con Diego Vallejos en la operación okay, técnica. El señor Julián Matrazo, en la coordination yeah, Y I know. producción, esos botones, Diego eh, Busque Mariluz, aquí ¿Crees nombre... que te animen la hora? Bueno, un poco así. Mi nombre es Matías Mesoglame, esto fue La Hora Animada ¿Y con qué tema nos vamos a
0: Con el que salió la semana pasada, es tie y Kevin Aftra Que es Lowtai un rapero británico que nos gusta mucho Que ha colaborado con Gorilas Esto es Slagger en mayúscula Lo pueden gustar y si les gusta, nos avisan Y lo pasamos yeah, más yeah, seguido yeah.
1: Bueno, vamos con eso, chiquillos Tengan un gran día y un feliz día de la migue beso grande esto fue lo animado adiós